0: 公元前两百二十一年，秦始皇建立了中国历史上第一个统一的封建帝国——秦朝。一九七四年，当人们在秦始皇陵墓周围发现了这些埋在地下的威武军阵时，看到两千多年前的将士不仅手持的各种兵器都是实用的金属武器，他们的服饰、官履、发饰也细致逼真。这成为记录秦代军容服饰最重要的形象资料。在已发现的八千多个兵马俑中，不同等级和不同兵种将士的着装各不相同。比如，高级将领穿双层长襦，下着长裤，脚蹬方口齐头翘尖履。头戴深紫色的额冠，冠带在额下打八字结，衣服外面披彩色鳞甲。中级军官有的穿长襦，外披胸甲，着长裤，裹护腿，头戴双板长冠。下级军官穿长襦，披铠甲，戴单板长冠。骑兵、步兵和车兵的装束也不相同。骑兵着胡服，外披齐腰短甲，头戴一种叫变的圆形小帽。步兵分重装步兵和轻装步兵。重装步兵一般穿长襦短裤。打绑腿，外披铠甲；有的头顶挽偏右的圆形发髻，有的在脑后束板状扁形发髻；有的戴赤膊头。轻装步兵一般不披铠甲，只穿长襦短裤，腰束革带，手持弓弩、矛戈等兵器。战车上的御手都披铠甲，有的甲衣，还有护脖子的方形颈甲，护双臂的臂甲，甚至还有护手甲。二十世纪的考古发现中，几乎每个朝代的铠甲都有实物出土。这些在地下沉睡了千百年的戎装，虽然不再是主人叱咤疆场的骄傲，但未曾被岁月消磨的厚重，仍能带我们重返古战场，领略金戈铁马、刀光剑影的英雄豪迈。今天的艺术家往往用夸张的方式再现古人形象。戏剧里和舞台上的男女将帅，头上一般都插着两根彩色的长翎。这虽然是一种唯美的追求，但在历史上也并不是毫无踪影。古代画像中的五官、头盔、官帽两边也都插着禾鸟的尾羽。这种习俗甚至可以追溯到商周时代。据说，河鸟是一种非常勇猛的鸟，搏斗不死不停止。勇士冠上是河羽，代表的是勇猛无畏和至死不屈。始皇的地业长久，仅仅十五年，秦朝就在一个喜欢戴竹皮帽的亭长发动的征战中灭亡了。这位亭长就是汉朝的第一位皇帝汉高祖刘邦。初期，除了刘邦当庭长时自制的竹皮官成为皇帝专用官，而一般人不得戴外，对服饰没有什么特殊的禁令。直到西汉中期，朝廷才按儒家的学说对服饰进行了规范。深衣式的长袍成为朝服，当时规定朝服的颜色要随四季而变化，春天穿青色，夏天穿赤色。秋天穿黄色，冬天穿皂色。可能由于太繁琐，后来简化成上朝时只穿皂色袍了。汉代的身衣多大袖，宽大的袖身袂和往上收的袖口曲组成身衣大袖的弧状。据说，是效仿牛的景象下有垂弧之形设计的，也有君子彼得的含义。袍里面一般衬单衣
1: ，下穿肥裆大裤，大裤内还有小裤。我们国家最完整的一套官服制，就是从汉代开始的。在官服制里面，最重要的呢是官。当然，它也有服装也起一定作用，但是的冠在当时是很重要的。当时的官服制度的官规定很严格，什么样的人、什么样地位的人戴什么样的
0: 官。官在汉代是区分等级地位的标志之一。古时官直接照在发髻上，而汉代是先以金泽包头
1: 。在汉代的官和以前的官有什么不一样呢？以前的官就是戴在头发上，我们叫束发的。就把发要束住，因为以前大家知道是不不理发的，头发很长了，就用冠给它束住。那这种，呃就是功能呢，是冠这个主要功能。所以说以前呢，都以这种功能为主，就是束发功能。可是到了汉代呢，因为它形成了一种关节的这种表现了，它不是以束发为主要功能了。它束发用什么？先戴上巾，把头发束好，再把冠呢戴到巾上面。这是汉代的一种。特别的戴法，这样使你这个冠呢更加一个是美观，不和头发直接接触；第二个呢，它不同的形态更多
0: 。汉代的冠据说有十六种以上，冕冠、长冠、尾帽冠，是皇帝、公侯、卿大夫祭祀时代的。通天关、远游关、高山关是上朝进谏时代的文儒之人戴进贤冠，乐舞之人戴方山冠、术士冠。这种冠叫谢豸冠，是执法者戴的。谢豸是一种只有一只脚的动物。取其形状为官，表示能分取直。这种官叫樊哙官。据说在刘邦打天下时，樊哙陪刘邦赴项羽设的鸿门宴，其中樊哙听到项羽要杀刘邦，忙撕破衣服裹住手中的盾牌戴在头上，闯进宫中保护刘邦。刘邦当朝后，专门创制这种冠饰，命名为“樊哙冠”，赐给殿门卫士戴。如同男子的冠一样，汉代女子的发饰也异彩纷呈。在脑后挽一个圆髻，称为“同心髻”；将长发拢在身后，尾部打个结，称“垂云髻”。有的髻下还留着燕尾样的辫梢或丝带，称分梢髻。另外还有神仙髻、迎春髻、凌云髻、望仙髻、参鸾髻等。汉代信仰神仙，这些发饰的名称也有仙境的意味。古时对皇室和贵族女子的服饰也有明文规定。比如，在随同君王、诸侯等祭祀时，要穿画着五彩鸟纹的灰衣；举行养蚕采桑仪式时，要穿颜色像桑叶一样的居服；会见宾客时穿白色的斩衣；居家穿黑色的掺衣，而且女服都要上下连体，表示感情专一。马王堆汉墓出土了大量汉代女服的食物。身上保存完整的衣服就有十二件，其中九件是屈居袍。帛画上的老妇人穿着绕襟的绣花身衣，宽大的袖子几乎拖到地面。身后的侍女也着大袖身衣，但衣有色彩却没有纹饰。陪伴墓主人的这些女俑也穿曲裾身衣，衣上有彩绣花纹，但袖子却不大。各种式样的曲裾身衣都有一个共同特点，就是衣襟缠绕下身，形成一种紧身的裙。据说这样可以不致因内衣不完善而出现不雅。也有的在紧收的曲裾裙下摆加一个膨胀的圆。好像盛开的喇叭花。汉代上层女子的服饰讲究造型美观，更讲究用料华贵。马王堆汉墓出土的丝织品多达几十种。这件素纱单衣仅重四十九克，可见丝织的精细程度。在墓主人的衣服中，还有几件对襟直裾的身衣，这就是后来在汉末很流行的直裾袍。听说汉宫内的嫔妃原来都穿无裆裤，皇后担心皇帝抵御不了太多的诱惑，就以保重龙体为名，要求宫女全部穿上有裆的裤子，并在前后用带系住。有裆裤流行后，缠紧下身的屈居袍就显得过于拖沓，于是直居袍应运而生了。直裾袍的出现，使服装式样变化的自由度更大了。腰身既可以宽松，以表现富贵端庄，也可以紧收，突出女性的婀娜多姿。袖子加长，更平添飘逸动感。汉代舞女穿的这种舞衣，就是长袖直裾袍。有人形容是“夜长裾，非广袖”。也有人用诗句描写这种舞衣是罗衣从风，体如游龙，袖如素红。我们从现代戏剧中的水袖和舞蹈中的长绸舞，仍能看到那时服饰的风采。汉武中度过了鼎盛时期的辉煌，随着皇权旁落，中国内部分崩离析，出现了三国鼎立、两晋争权。周边游牧民族也趁虚而入，在中原地区先后建立了十多个小政权，形成南北朝的对峙。这就是公元三世纪到六世纪的魏晋南北朝时期。战争和民族大迁徙使不同民族和不同地域的文化相互碰撞、交流，这一时期的服饰也出现了新的面貌。来自西方的佛教给战乱中的中国人带来了心灵的慰藉，也带来了新的审美观。高一博带的佛像是外来宗教融入本土的文化符号，曹衣出水的佛像则是中国服饰文化吸收了西域的审美元素。道教也在这一时期盛行。精神境界成为文人服饰的显著特点。魏晋时期有七个文人以崇尚虚无、任情不羁而享有盛名，在南京的西善桥下留下了表现他们生活的画像砖。从画像可以看到，他们袒胸露怀，赤脚散发，有的梳压脚髻，有的包金子。压脚一般是婢女或未成年女子的发饰，而金子也是地位低下或贫贱者所用的。文人雅士的这种装扮，正是有意描绘他们不拘世俗礼节、放浪形骸、自肆人生的态度。值得注意的是，他们穿的衣服既不是西汉以前的深衣，也不是东汉以后的袍子。当时文献记载，这种服装叫衫子。衫子的特点是轻薄飘逸、质朴简约。宽松疏朗，最能表现空明的精神境界，把道家以气韵生动的审美追求体现得非常充分。对于逐水草而居的游牧民族来说，入主中原后，几乎都醉心于高官博代式的汉族章服制度。北魏孝文帝，这位来自北方草原的鲜卑族首领，在初建政权后就穿起汉族华贵的服装，并颁令用汉族的官服制度更换胡服，以体现权贵尊威和等级秩序。而实用功能比汉族服饰优越的胡服。在向汉族劳动阶层转移的同时，也对南朝汉族统治者的服饰文化产生了影响。秦汉时期，汉族人也穿裤子和短袄，合称襦裤。但贵族们要在襦库外加穿袍和长，只有骑士、仆役和从事劳动的人才能直接把裤子露在外面。有身份的人如果只穿短上衣和裤子外出的话，会被视为一种耻辱。但在魏晋南北朝，这种习俗改变了。北方游牧民族的褶裤成了流行的时装。褶是指短身大袖的袍子，裤有大口和小口，大口裤最时髦。这种服饰既保留了行动方便的特点，又体现了包衣薄带的风度。当时南北朝的上层社会男女都穿广袖褶衣、大口裤，脚登有靿的靴子。两当原是北方少数民族的铠甲，前面一片挡胸，后面一片挡背。入主中原后，两当也成了平常穿的衣服，也就是前后两片衣襟，没有袖子。后世称为背心或坎肩起初，妇女把两当穿在里面，并在上面彩绣装饰；后来穿在交领衣衫外面。
1: 现在我们不叫两档了，叫马甲了，或者叫背心。背心也是一，也是两档的意思啊。背心一个背一个心，两档也是一个背一个心。最早的这个呃叫两档的时候啊，连这里都是袋子，这都不缝在一起的，这里也是两根带子给它挂在一起的。现在这种衣服在山西农村里还有人穿，就是两块，这两根棍这呢也是一绑。有的时候先进的拿个扣，这么一扣。但这种衣服就说它实用性特别强，所以说中国的这个，呃，两个衣服是两种衣服是流传时间最长的，外衣是僧衣，内衣就是这个两档，再加上一个贴身衣是什么呢？肚兜
0: 。流传至今的这幅近代名画《洛神赋》。是当时一位叫顾恺之的著名画家根据同名词赋创作的。曹植笔下的洛神被顾恺之画活了，清丽脱俗的容貌、优美别致的装扮，是才子们心中理想的女性形象。而洛神所穿的服装是当时女子最美丽的华服，在深衣的下摆接上三角形的装饰布。又在腰上系围裳，围裳下伸出许多长长的飘带。人在走动的时候，衣裾飘飘，富有韵律，显得十分灵动和飘逸。这就是魏晋著名的杂居垂衫服。洛神穿的杂居垂衫服，当然不是一般妇女的服饰。瑞金女子常穿的是这种衫裙，紧身合体、袖筒宽大的衣衫，配上折减很多、下摆宽松的曳地长裙，依然显得俊俏潇洒。当时女子的发饰追求微斜偏侧的妖媚之美，有的在头顶上梳十字形大髻，称十字髻。有的梳成各种发环，做凌空摇曳之状，称灵蛇髻、飞天髻。殷实家境的女子在发髻上戴丰盛的首饰，即使贫寒人家的女子也要插些鲜花、簪子，增添女性的魅力。五百八十一年，一位叫杨坚的贵族将北周皇帝赶下台，自己称帝，定都长安，并改国号隋。接着，他率军征伐其他小王朝，最终结束了魏晋以来近三百年军阀混战、南北分裂的状态，又一次统一了中国。虽然隋朝只存在了三十八年。但国家的统一和对外交流的扩展，使社会出现了经济和文化的复苏。在敦煌三百九十窟的壁画中，描绘了身穿隋代装束的人物形象。他们穿小袖衣、长裙，贵族女子则穿大袖衣。大袖衣外又加了一件像披风一样的小袖衣，小袖衣原本是西北地区少数民族的服装款式，由于比较实用，南北朝时在劳动阶层很流行，而此时的贵族妇女将披风式小袖衣加在大袖衣外，成为时尚风气。隋代女子还流行穿半臂仙裙。即将短袖的衣服套在长袖衣服外面，有十二道折剪的长裙束在胸乳之上。这种高腰的裙子称“十二破裙”，又称“仙裙”，下摆很大，配上贴紧身体的小袖衣和色彩斑斓的半臂，体现了女子的窈窕秀丽。这种服装样式。一直流行到唐代初年。衣冠是人世间最美的风景，这在中国进入大唐盛世后体现的更加充分。